0: Estado mínimo e ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, eu digo aí bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Mendonça aqui, direto dos estúdios da PEX Partners, nosso parceiro, sempre nos ajudando a disseminar bons conteúdos. E antes da gente começar nosso episódio especial de hoje, um agradecimento especial ao Five Sport Bar, o nosso mantenedor, Vitória e Vila Velha, local ideal para almoçar, jantar, um happy hour, sempre acompanhado de um bom esporte. Inclusive, se você tem criança, é um local muito bom para ir lá, porque pô, tem espaço kids, tem os videogames na mesa. Enfim, um local diferenciado. Galera, vamos lá, episódio de hoje vai ser é, porrada, bomba, granada pra todo lado, um dos convidados eu mandei mensagem hoje logo cedo, ele se prepara, que hoje é guerra. O tema é PPP, será que dá pra ser eficiente? E eu estou aqui com meus amigos Roberto Moraes e Ailton Nadal, tudo bem gente?
1: Tudo bem Marcelo, em primeiro lugar obrigado pelo convite, eu sou um prazer, fã do Digaí, é um prazer enorme estar aqui com vocês É,
2: você está sempre escutando, eu sei, o outro convidado eu não sei, você está sempre escutando também tá Ailton? Tudo bem pessoal, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é, na verdade eu gosto muito do Digaí, do apresentador a gente pensa, a gente releva É um grande irmão, sou fã dele, infelizmente eu tenho que falar para todo mundo que eu sou fã e estamos aí para debater esse tema, já tá me perturbando desde as 7 horas da manhã sobre o tema, então... Isso é verdade. Vamos nessa. Antes de mais nada, eu quero saber de vocês. Quem são Roberto e
1: Ailton? Fala um pouco de vocês aí antes da gente entrar no tema. Roberto é um advogado curioso, apaixonado pelo que faz, que atua nessa área de concessões, PPPs, de infraestrutura, é, especificamente nisso, porque eu acho uhum. que a gente tem que ter um, um foco para ser bom em alguma coisa. Concordo apaixonado pela, pela vida, por estudar, por curioso, por faz, é, fazer sempre melhor, uhum,
0: é, legal. É um aprendiz. Boa, boa, parceiro nosso lá do escritório também né Roberto, a gente parceiro. deve estar tá fazendo as coisas juntos, muito bom cara, prazer ter você aqui hoje, finalmente.
2: Roberto é humilde né, eu que sou um aprendiz <risos> de vocês dois, é, Ailton também é um, um cidadão muito apaixonado pelo que faz, é, também sou advogado de formação pós-graduado em Gestão Pública e Direito Público e terminando uma pós em Segurança Pública. Aprendi de Roberto Moraes nessa área de Gestão Pública. Uh, estou na Gestão Pública há dois anos e meio e, desde o primeiro dia, conheci o Roberto Moraes através do próprio Marcelo. Tocamos alguns projetos né, iniciais na área de PPPs, concessões, e aí, cada vez mais, até porque na, na época que eu estudava Direito, uma das minhas... Meu TCC foi nessa área, então eu sempre fui muito estudioso dessa área, e quando eu conheci o Roberto, ele trazendo modelos bem-sucedidos do Brasil afora, eu fiquei apaixonado, entendi que a nossa gestão aqui do município Tink tem um pouco mais de interação, contato com o tema, e também sempre me envolvi, né? fui presidente uhum. de federação de tênis, associação de moradores, de clubes, e a gente acaba vivendo um pouco da gestão por mais que seja um pouco privado, um pouco pública, mas se apaixona pela gestão e vê que pode fazer a diferença na vida e, das pessoas. Essa, esse é o nosso essa
0: parceria de vocês deu tão certo que parece que tem um super evento vindo aí. Como é que é esse negócio?
2: É isso. É, a gente Pode a nossa... falar, fala aí sobre o evento. Pode falar, eu vou falar um pouquinho, vou deixar o Roberto completar, que ele sempre chega com maestria. Mas a gente não para de pensar, nossa cabeça funciona 24 horas e a gente, vendo o Brasil desenvolver, a gente entendeu que nosso estado, principalmente nossa cidade, precisava de seguir no mesmo fluxo. E a gente, como tem um pouquinho de conhecimento, Roberto, muito mais na área de PPPs, concessões, a gente entende que, trazendo modelos e exemplos de cidades próximas nossas, dentro do Brasil a gente poderia despertar na cabeça dos gestores públicos, dos próprios empresários, a possibilidade de trazer concessões, PPPs o Espírito uhum. Santo para a Vitória, e a gente decidiu fazer um evento. Né, o... o evento é sobre esse tema é sobre PPPs, concessões modelos de eficientes Legal. pelo Brasil e aí o tema surgiu de um nome, um nome muito interessante, que é o Fórum de Cidades Inovadoras e Gestão Eficiente que acontecerá na, na FDV nos dias 1 e 2 de junho vou deixar o Robertinho continuar
1: Marcelo, na verdade, o, esse evento surgiu de uma dor que a gente identifica aí, que é a incapacidade do Estado de e atender... Coisa boa! A... Senhora... Começou, <risos> Começou a ver o episódio, Roberto! De, de atender todas as demandas da população, né? O Estado, ele, ele, ele passou de, do Estado liberal para um Estado social, que é chamada uhum. cada dia mais a... a a garantir a felicidade das pessoas, é. a segurança, é o, o, o desenvolvimento. States, né? Notoriamente, ele não tem capacidade de atender isso tudo. Fato. Então, hoje, a gente tem aí a possibilidade <risos> de, do que a gente chama de privatização por delegação. Né? Existem várias iniciativas Gostei do nome, nunca tinha ouvido falar esse termo, não. É... Bonito. A gente tem várias iniciativas aí, país afora e mundo afora, em que o Estado delega para o parceiro privado aquilo que ele, não, que ele não tem condições de prestar ou que o parceiro privado pode prestar com mais muito eficiência. Muito melhor, né? Tá, muito melhor. E aí a gente já tem várias dessas soluções que são práticas aí, Brasil afora, e aqui no Espírito Santo ainda é muito incipiente okay. esse mercado. Então a ideia de, de fazer esse, esse congresso foi a ideia de trazer essas soluções em, em soluções que são é, cabíveis para os municípios, para os uhum, nossos uhum. municípios, como PPP de iluminação, é, iniciativas bem-sucedidas Brasil afora, Legal. PPP de, de, de educação, uhum. aí, algumas concessões em, em, de cidades inteligentes, resíduos sólidos, saneamento, uhum, que é a bola uhum. da vez, e aí nós vamos fazer esse evento aí no dia 1º e 2 de junho, Legal. Né? e assim, Bacana. esperamos que...
0: que Tomara seja... que dê muito certo. Quando você fala de menos estado e mais eficiência, eu já, eu já fico empolgado. <risos> Marcelo levantou da cadeira e bateu que, o palmo. Ligou? Agora, agora sim, é, a gente vai entrar bem, bem detalhadamente no tema PPP já já, mas eu gostaria antes de fazer uma... Não sei se é bem uma introdução, mas... Porque vamos lá. Cara, a gente tá falando PPP, parceria público-privada, ponto. Depois a gente vai entrar nos termos mais técnicos e definidores do que, que é a PPP na, na prática mesmo. Só que se ela fala parceria público-privada, eu tenho um público no meio, se eu tenho um público no meio, eu tenho um gestor público, se eu tenho um gestor público, eu tenho que falar de política. Ponto. Eita. Desculpa, quer dizer, não vou pedir desculpa, não, que a gente tá ninguém. Isso não caga tudo. A política, eu não tô falando do gestor público, porque eu sei que o gestor público tem muita gente técnica dentro da administração pública, é, ok. Mas raramente são os políticos. E quem toma a decisão inicial de, ah, eu vou. Até mesmo o fato de fala assim: não, peraí, deixa eu avaliar a possibilidade de eu trazer um PPP pro estado, pro município e tal. Vai pelo político. E o político, ele não é técnico. Isso, isso não, não atrapalha? Eu posso começar com você, Roberto, depois aí o responde. Eu sei que ele é mais apaixonado por política né, do que qualquer um que está aqui na sala.
1: Então, começa com você. Marcelo, eu acho que depende muito do político e do que, que o político quer deixar de legado para a sua população. Né? Eu acho que a possibilidade de deixar um serviço melhor, de qualidade melhor uma cidade mais bonita, uma cidade mais segura. Eu acho que isso, é em grandes partes, é um incentivo, em grande parte é um incentivo para o político para ele correr atrás de uma das soluções que eu, tem eu no mercado. Eu concordo,
0: deveria ser assim, pelo
1: menos. É, né? Mas, óbvio, que isso não, não vou te dizer que é regra ou uh -huh. que é... Excesso. Claro, 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 é, claro. Vai depender muito de cada político. Mas o que a gente quer é, é suplantar a ausência dessa opção por falta de conhecimento. Porque tem muito político que não conhece as opções okay. que tem no mercado. Ok, ok. Então aí a gente quer levar esse conhecimento para aí. Vocês vão trazer o, o,
0: esse, esse, esse grupo político para esse Congresso? É importantíssimo, por sim, exemplo.
1: Sim, sim. A ideia é um, é um Congresso para gestores, para advogados uhum. e para engenheiros. Né? E, Legal. E, e
2: empresários. Empresários. Pô, é a ideia também é para depois responder a sua pergunta, Marcelo. A ideia desse evento é aproximar e tirar essa visão antiga e até antiquada, na minha opinião de que o empresário tem que estar distante do, do público, na verdade, é ele que ajuda muito. Hoje, a gente tem uma... Ah, não é ele que ajuda, é ele que mantém, né, Exato. velho? Não, mas eu digo... não existe o público não, sem mas privado. Eu, eu né? digo na questão da prestação de serviço. Ok. É, eu e o Roberto, né, temos uma visão, na verdade, eu aprendo com ele, então eu tenho uma visão muito <risos> parecida com a dele, que é a seguinte... O poder privado que eu falo, né? A ah. iniciativa privada, o serviço prestado pela iniciativa privada, em sua quase totalidade, são muito específicos. Então, okay. uma empresa presta um serviço aquele único, específico, singular. Uhum. E uma uma gestão pública, né, uma entidade, uma prefeitura, um governo, presta vários serviços. Então, normalmente ele vai ter dificuldade em várias áreas. E a gente quer mostrar nesse evento, principalmente, e aí eu entro na sua pergunta, okay. quando você olha um exemplo de cidade bem sucedido com uma PPP, com uma concessão, se o político que está tomando uma decisão em outro local de não tomar aquela decisão, não escolher aquele modelo, ele vai ter que prestar conta. Uhum. Ele vai, Poxa, eles estão muito mais avançados que nós. Ah, mas é uma outra região, é o sul, é o nordeste. Não, não é essa a desculpa. Então ele vai sentir que ele tem que se atualizar. E aí que eu entro muito na minha visão política. O político tem que se capacitar. O político, sei, assim, o político posso, assim como 100%. um médico, assim não, como eu concordo. Um, um mecânico, assim como um porteiro que tem que se qualificar mensalmente, semestralmente, o político tem que se qualificar. Não é à toa que eu defendo, né? que eu vou entrar num debate muito é, estreito, mas eu, eu uhum. defendo que o político tem que ser qualificado. E, e, e não por causa da representatividade. Ele tem que representar uma... Por obrigação ou ele deveria ser? E, assim, isso é um debate a longo prazo, mas acho que é por obrigação. Entendi. Eu acho que deveria ter um curso, pelo menos, para alguém gerir ou legislar. Não Entendi. necessariamente ele precisa ter um curso de direito, mas ele teria que se formar. Porque se você traz... Ah, mas então ele tem assessores. Mas se você traz assessores e o político não tem uma formação, uma capacitação técnica, ele pode muito bem só reproduzir. E aí não é a visão dele enquanto gestor, e ele não tem a capacidade de analisar aquilo. Então a gente fala, é, e às vezes a gente tem que ter muito cuidado... Porque a gente vive na democracia. Só que ninguém pode ser médico de qualquer forma. Ele tem que estudar. Ninguém pode ser um advogado de qualquer forma. Para mim, poderia, sabia? Deveria. É, mas eu discordo. Você vai ou não. É, e e para você gerir uma máquina pública, para você gerir vida de pessoas, porque o político lida com vidas diretamente, porque a gente não percebe 100%, você tem que ter uma certa capacitação. Mas essa capacitação não deveria ser mais. eu, eu assim, eu, eu sei que parece que.
0: Talvez, Roberto, você acha que tá fugindo também, mas eu acho que não, porque eu acho que isso tem é, é totalmente a ver, tá? Mas você não acha que essa capacitação tem que ser muito mais de quem vota? pra saber que tá voltando uma pessoa que representa ou que vai ter uma determinada eficiência. Porque eficiência não passa por, necessariamente por diploma. Não, não é né? diploma, é, então, eu é, é capacitação. É, capacitação, é, mas assim, alguém vai diplomar o cara. Alguém vai dizer, ah, você é capacitado. Sim, tá? ok. Eu, eu acho que seria muito mais a, essa questão de educação que é o que você tá falando. Que é uma coisa interessante que sempre a gente vê aqui no Diga Aí. É que, pô, todo mundo que vem aqui, seja a parte filosófica, seja a parte de gestão, seja a parte de empresário, seja a parte... O problema é educação. Então, eu, eu, nesse ponto, eu acho que a educação digamos assim, do eleitor é mais importante do que, do que a educação... Mas aí entra do... a
2: PPP, Marcelo. Vai? O Roberto vai, vai dizer... Ah. A gente fez um estudo junto sobre algumas PPPs na educação e você Legal. analisa... É, vou te dar um exemplo de Belo Horizonte, que já tem estudos de tese, né, tese vai mestrado... Lá, vai lá, vai lá, vai lá. Que fala né que quando você faz... Como foi feita a PPP lá, você, é, vamos dizer assim, delega a parte toda administrativa para a empresa, então ela fica com a parte de manutenção, a parte preventiva, corretiva a empresa, a empresa a que okay. ganhou a licitação okay. para fazer PPP para construir. Então você tem análise, por exemplo, no, no modelo tradicional de contratação pública, que é a, a próprio, o próprio poder público fazendo a escola, demorava 19 meses. Quando o privado entrou, demorou 10 meses. E o tempo para fazer a licitação para o privado entrar é a mesma coisa,
1: praticamente Os 19 né? Eu até falar para o Roberto. É, a licitação ela vai demorar, qualquer que seja o modelo, mas... entendi. Porque para construir, o Estado não vai construir por si, ele vai ter que contratar no okay. modelo da, da 8666, da, agora... Qu da qual é a diferença, 33.
0: então, para fazer uma licitação e contratar alguém e fazer um PPP? V vamos entrar já técnico no tema, explicar tá. mais sobre a
1: PPP. Vamos. A, a PPP é uma espécie de concessão. Okay. É você concede a prestação daquele serviço público com obra ou sem obra. Tá. É, a gente tem, é, hoje, a concessão, eu poderia defini-la como um gênero e dentro dela você tem algumas espécies. Uhum. E a PPP é uma espécie de concessão. Quais são os ah. outros tipos? Você tem a concessão comum, por exemplo. Okay. A concessão de transporte público aqui é uma concessão comum. Você delega, você faz uma licitação, tá? E você delega aquele serviço para a iniciativa privada. A iniciativa privada vai prestar aquele serviço e vai se remunerar por tarifa, sem uma contraprestação do governo. OK. Ah, mas tem projetos que essa remuneração ela ela não é possível. Tá? Ou, ela não é, ou ela não é possível ou ela é insuficiente se você fosse cobrar ah. a tarifa do, do usuário daquele okay. serviço ou a tarifa ficaria muito cara okay. tá? e aí ela, ela não teria público ou a, só a tarifa, o investimento é muito alto, então uhum. só a tarifa não daria o retorno que aquilo precisa, ou às vezes não é nem possível cobrar, uhum. como no caso da, das PPPs de saúde. E, então a principal diferença é quem financia? Eu posso dizer a isso? A principal uhum. diferença da concessão comum para as parcerias público-privadas okay. é a forma de pagamento. Nas Legal. parcerias público-privadas, você tem necessariamente uma contraprestação do governo, do, do governo. Estado. Tá? E aí você tem duas espécies, você tem a, a PPP patrocinada, que é quando o governo par, é, arca com uma parte daquele pagamento, uhum. não todo. Uma parte é tarifa, uma parte é governo. Ok. E você tem a PPP administrativa, que é quando o governo... 100% governo. 100% governo. E,
0: e a concessão comum é 100% tarifada.
1: Aí vem do... A concessão tipo
0: explora comum... Explora e pode, pode cobrar. E pode é. ter,
2: inclusive, né, Roberto, a outorga, que é quando você pega aquela concessão e uhum. dá um valor inicial... A gente eu, Quando normalmente eu vou até, a gente vai dar, falar sobre PPPs, concessões em aulas, a gente usa alguns exemplos, né? Então, por exemplo, vou te falar uma concessão que as pessoas conhecem, Ibirapuera. Ali é uma concessão comum. Tá. O que, que acontece? A empresa ganhou o direito de explorar por um certo tempo aquele parque. É tipo a Eco-Centro aqui, então? É diferente. É diferente? É diferente? É, a é grosso modo é grosso, a mesma coisa. É a mesma
0: é grosso, por, Porque okay. eles pegam uma. Tá, ok. Essa é a concessão comum. Vamos eu, fazer. Tá, concessão eu tô te dando.
2: assim... Não, ok, ok. Tô... Então, é a concessão comum. É porque cruz. eu quis trazer, por exemplo, aqui Espírito okay. do Espírito Santo que está marchado pro nosso ouvido. Então tá. É a concessão comum. Tá. É tarifado, você paga uma... Mas você okay. pode pagar uma outorga. A rodossol
0: é o quê? Uma concessão comum. É. Também, é minha coisa, é. que cobra a tarifa tá, cobra o pedágio.
2: E, e não e tem PPP, aqui no. Só para terminar, desculpa. assim, só para completar a fala do, do Roberto. É, e na PPP existem duas modalidades. É porque assim, a concessão é como ele falou, um gênero. Ok. E aí você tem a concessão comum, a concessão administrativa okay. que é, e a concessão patrocinada. A administrativa e a patrocinada são modalidades de PPPs. Certo. Então, na administrativa, não tem dinheiro pago diretamente do município, do município ou quem está utilizando o serviço. Porque só o Estado pode remunerar aquele prestador tá, de serviço. O cidadão não paga nada. Não paga nada, igual ele falou. É, saúde. É, ainda está ainda numa discussão muito grande. Mas, por exemplo, se tiver uma PPP nos presídios, não tem como, ninguém vai pagar. É o Estado que paga, não é, Roberto? Então, assim, é, quando só o Estado pode pagar, é uma PPP administrativa. Ok. A patrocinada, aí vem do nome, patrocinada é um pouco pago pelo poder público e é um pouco pago é. pelo quem utiliza aquele serviço. Tem
0: algum PPP no Estado hoje vigente? Tem, nós tem. temos a PPP de iluminação pública aqui em Vila, Vila Velha. Vila. É, Mas a um... iluminação pública não é DP? Não, a IDP é a distribuidora.
2: Ela distribui é, energia. É, a okay. iluminação, o serviço de iluminação é da prefeitura. É o município que presta. O município que presta a iluminação São duas... pública. Ah, principal. tá. Você tá, tipo... Não é que na... Você,
0: você bem entre aspas aqui, simples aqui, botar a lâmpada. É, trocar a
2: lâmpada, troca é isso. Isso, isso aí é a PBB, é. isso que tem quando você olha né, o, o boleto, a, a fatura, você olha lá, a taxa de iluminação aí que vai para o ADP faz o repasse
1: para o Ok. É no caso específico da iluminação, o que é hoje é uma obrigação do município é, levar a iluminação para todos os municípios, iluminação de qualidade, é, foi instituído um tributo para subsidiar isso. e Esse dinheiro ele só pode ir para iluminação, então okay. o município já tem esse caixa. Aí ele decide se ele quer prestar diretamente pelo serviço dele, fazendo vários contratos, ou se ele concede esse serviço para iniciativa privada através de uma PPP. Okay. E essa PPP, como iluminação, você okay. não tem como cobrar do, do, do usuário. Até porque do... você, não divisir, você, dividir, não você não consegue dividir. Você dividir. não Então a é. taxa
0: vai direto para o Estado, que o Estado vai lá e, pega e, e manda para...
1: E, e, e repassa okay. para o prestador Repara. de serviço. Esse prestador de serviço vai ter, em geral... A obrigação de ampliar esse, esse parque de iluminação, de substituir as lâmpadas por uma de, de melhor qualidade tecnológica, reduzir consumo. Tá. Série, isso aí e, é e modelado só... contrato a contrato. Legal. Para Legal. completar,
2: Marcelinho, a gente vive na realidade da gestão pública, aí por que. Não em tantos termos jurídicos, mas o porquê que é tão interessante. Uma concessão, uma PPP. Porque aí você estava perguntando, ah, qual é a diferença? Porque Não, tem... É muito interessante. Não, mas qual é a diferença? Só para tirar a gestão dos caras, é, já é interessante, velho. Então, é, é isso que eu ia falar. A gente acredita que quando você, ao invés de prestar, prestar dentro de um mesmo escopo, ter 10 contratos, a gente faz a concessão de um serviço, um contrato para uma empresa, você bota eficiência naquele, na okay. de... Porque Vamos dizer o seguinte, você tem um, um parque, dentro do parque você tem 10 contratos para administrar. A, a empresa fazer... que vai administrar. Pela... Não. O poder público vai fazer por si uma licitação para limpeza, outra para administração, outra para reformar as quadras. Quando você faz a concessão, você faz uma licitação é, então. para uma empresa. Aí a empresa faz a Exato. parada toda. A empresa pode subir. Assim. E, e, no... Então a gente Agora... entende que a eficiência é muito boa. Só que aí você tem as outras duas modalidades, porque como foi o que o professor Roberto falou, quando você coloca... Apaixão é um puxa saco de Roberto. Mesmo. Mas é que Ela ele me ensinou. Robertinho, Roberto, professor Roberto, depende do momento quando ah, ele me ensina a Deu Ah, desconto,
1: deu um desconto é amizade.
2: <risos> quando a gente bota as outras mudanças, acho é que às vezes o, o, o serviço, como o Roberto sempre fala, o serviço ele não é tão suficiente, autossuficiente. suficiente. Então assim, não serviria só o munícipe ou quem utiliza pagando. O estado não sustentaria, não seria vantajoso para então, a empresa. Será? Tem... Normalmente as PPPs elas são utilizadas nesse sentido. Será? Porque assim, o porque, que, que acontece? É, é difícil a gente falar
0: que não seria vantajoso para a empresa, porque ele já tem um, pré, um preço pré-definido, pré que é o preço que o, que o Estado está disposto a pagar. Não quer dizer que se ele fosse cobrar fazendo ainda mais, fazendo ainda mais do que aquilo que, tá, que ele está limitado na licitação, ele não poderia cobrar mais e ter mais retorno. Não, não tem, assim, tem como a gente dizer que não seria eficiente? Existe, tem, tem como a gente falar? Tem Existe vários estudos, tem, né? Tem, tem que, que a empresa não conseguiria... Você acha que se o Ibirapuera... É. Vamos pegar o Ibirapuera, então, Jack. Você, você acha que se o Ibirapuera fosse 100% privado, os caras não iam ganhar dinheiro com aquilo? Bicho, eu tenho não, certeza que... Não, mas que o Ibirapuera,
2: ia. ele... Ele é sempre entre aspas, aí... Não, não tem entre aspas. Não é, não, não, é 100% privado. Ele foi concedido por um período pra Sim. empresa administrar. Ela não recebeu um real do poder público. Pelo contrário. Então...
1: Ela paga. Não, mas
2: ela paga... Por... A, a pergunta é, será que... Vom, vamos pegar o caso mas da saúde, lucro, então. Mas existem locais que... Tá. Vou te dar só de terminar o Ibirapuera. O Ibirapuera não é só o Ibirapuera. A empresa que pegou a concessão do Ibirapuera pegou outras não, cinco, legal. outros cinco parques. Tá claro. E esses parques aí não dão lucro. A gente sabe. Então, por quê? Porque são locais mais ociosos. Como não dá lucro? Porque as pessoas, se você fizer o estudo, a gente fala muito do, do filé com osso, né? Então, assim... Não, vocês tá dizem que um dá lucro e o outro não dá? É. Ah, mas a operação da empresa que importa não é
0: qual necessariamente por ativo está dando um, lucro, não. Por, é um todo. Que um lote. Ah, que beleza, fala. mas. Entendeu? Tá ganhando dinheiro, tenho certeza que o senhor tá É o objetivo é. dela. Mas, vamos pegar então o caso da saúde aqui. Porque, assim, vocês acham que se fosse 100% privado, e eu tô falando de privatização mesmo, até porque assim. Beleza, a PPP, como você até brincou, é entre as, ou seja, uma parte, ela continua ali no poder público, até porque se trata a de uma concessão de forma genérica. Vamos brincar se assim, o, dono, o é dono da parada é o poder público, ele tá falando assim, ó, vai lá, brinca você aqui, tô te dando uma posse de tal que que serviço aqui e tal. Já numa privatização, a gente estaria falando de uma transferência também de propriedade pra poder fazer do, da forma que quiser. Vocês não acham que esses, iluminação, saúde, tem, tem pra educação também?
2: Tem. tem pra,
0: educação? pra educação, segurança pública deve ter também? Não. Não? Tá, então vamos focar tá, nisso aqui. É, é iluminação, que são porra, ultra relevantes. É o básico da... da educação, saúde e segurança. Oh, educação, saúde Educa... e iluminação. iluminação. Vamos pegar Vocês assim. uhum. acham que se botasse assim, ó... Eu, Estado, tô abrindo mão desse negócio aqui. Vai lá, explorem. Vocês acham que esse negócio não ia é dar dinheiro mesmo?
1: Olha, eu, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e discutir o próprio modelo de Estado. Eu acho que, que aí vai... É complicado. Eu te chamar ele para um episódio só disso, hein? O que que seria o estado que a gente deseja, né? Mas hoje, pegando o que a gente tem hoje, é, e aí eu vou pegar esses uhum. três exemplos que você deu. A, a iluminação pública. A iluminação pública eu não tenho como cobrar individualmente do, do munícipe do usuário. Porque você não consegue fazer divisão. Eu não consigo fazer divisão. Ok. Né? Imagina eu ter que colocar alguém lá fiscalizando quem passou embaixo daquele poste para cobrar dele. Uhum. Então, assim, esse é um serviço eminentemente público. Okay. Tá? E aí, nesse, nesse caso, a única forma de remuneração é através de uma, de uma PPP administrativa, né, uhum. de uma concessão administrativa desses serviços aí. E você pode, lógico, associar a esses serviços receitas acessórias, permitir que a concessionária ela explore outros serviços associados a isso, como Cidades Inteligentes, teve até uma decisão recente no Rio, agora nesse sentido de permitir que as empresas explorem outras, usem essa, essa infraestrutura para explorar outras coisas, e a, a, até diminuir a contraprestação que o Estado paga uhum. por essa receita acessória okay, okay. Que, que o particular, que o privado oferece. Mas não há como você tirar o Estado dessa remuneração. Aí. A saúde, é mesmo, do mesmo, da mesma forma, a saúde... E pela nossa formatação constitucional, hoje ele é um dever do Estado. Então, o Estado tem que prestá-lo. Uhum. Então, hoje, o usuário desse serviço de saúde... Mas, mas conta... esse
0: seria individualizado, né? Se você conseguir individualizar, seria mais fácil. Se a gente deixasse a Constituição de lado, esse seria mais
1: fácil. Porque esse é, ó, usou, pagou. Pois é, mas a gente já tem, hoje, no nosso modelo, a gente já tem iniciativa privada prestando um serviço de saúde para a população. Então, a, a saúde não é um serviço que ele é exclusivo okay. do Estado. ok. É, então, a, a iniciativa privada ela pode prestar o serviço, explorar a saúde é, comercialmente. Uhum, né? uhum. Foi em concorrência com o privado. Então, aí, com, com, com o público. Com, com o público, exatamente. Uhum, okay. É concorrência com o público. É Mas quando a parcela do público, quem é usuário do serviço é o público. Então, é o, público que, é o poder público que contrata. Certo. E ele que é o usuário direto. Então, então aí, vai, aí, lá, vai lá E a gente falando é, nessa, nessa parte da concessão patrocinada. Né? Pô, será que o Estado, a sua pergunta se eu entendi bem, será que o privado não conseguiria explorar aquilo ali de uma forma é, eficiente, então eu vou te dar um exemplo de, de rodovia Manda. Então, vamos pensar numa rodovia de PPP que você vai implantar uma rodovia, um projeto novo de rodovia, a, a própria 262 aqui, certo. a gente tem que é um projeto, tá essa,
0: eu ia falar um tema aqui que eu não posso mas que tá essa, esse lenga-lenga, esse vai é. e volta aí
1: é um, é um processo desafiador até pela própria estrutura. Sai a notícia
0: agora, Roberto, me conta se eu estiver errado, que são dois anos para apresentar o um projeto, no é, 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 é. É, é um negócio desse
1: sítio. É, porque é um projeto que envolve grandes estruturas, Não, riscos geológicos, é um projeto bastante desafiador. Ah, aí é, aí você, é, pensa, é, vo, <risos> você pensa... É, você pensa, aí, esse projeto, vamos dar estimativas aqui redondas, vai custar 5 bilhões. Okay. É, os 7 bilhões, a implantação dele tudo. Pra você tirar isso no pedágio, o pedágio vai ficar tão alto que ele vai desestimular a própria... Será? A própria... Será? Sim, sim. sim. Rapaz, quando vamos, vamos
0: me pegar agora. Agora eu tenho uhum. filha, né? Eu, 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 tô, eu tô dizendo pra todo mundo agora que meu senso de coragem, não é nem de responsabilidade, meu senso de uhum. coragem mudou completamente. Cara, eu, eu, eu aí eu vou pegar... Não, a, a 2.62, eu vou pegar a 101, que a 2.62 eu uso pouco, mas, por exemplo, pra ir pra Eu pagaria
2: fácil, sem sacanagem, 100 reais pra ir, no mínimo, Fácil, cem reais para ir, cem reais para voltar. Mas quem vai de ônibus? Hã? Quem vai de ônibus? E a segurança? Sim, mas a pessoa... Sim, outra ou, coisa. Ela Eu... prefere ver a família Eu... ou um pouco mais de segurança. Ok. Ela não tem como escolher. Ela tem que escolher ou ver a família, porque ela não tem condição ou ir de ônibus. Só que aí você está esquecendo da questão da
0: demanda, velho. O que, o, de, o que determina essa situação é a demanda. Você vai ter muito mais gente viajando a preço, sem
2: dúvida nenhuma, muito mais acessível. A concorrência prova isso historicamente, mas o, o, mas o custo aumenta. se você, Como o Roberto falou, se você aumenta o pedágio, o custo da passagem aumenta e a pessoa não tem condição de pagar a passagem.
1: É uma, é uma solução que a gente tem que testar na uhum, prática. Uhum. Né? Eu vou te dar um exemplo, seguindo essa rodovia aqui, quando a gente tinha 101 que não era pedageada até Guarapari. E você tinha a Rodossol concedida e que cobrava pedágio. A Rodossol tem um fluxo grande de, de, de veículos, é, acho que, que era autossustentável. Era uma concessão simples, é uma concessão simples. Mas a partir de determinado valor de pedágio, certamente uma parte Sim. desse fluxo Sim. iria pela 101 okay. de graça. Aí ah, a escolha. E aí acaba tirando a... a... Mas ainda é risco do empresário? Depende. Depende.
2: Ele, ele... Mas ah, aí, que eu, tá. como eu falei é pra mim, eu, eu deveria eu... Não, mas aí o empresário não vai aceitar correr o risco. Aí a gente. Aí ele não faz. Não, mas aí a gente fica sem prestação de serviço.
0: Não, cara. Alguém vai querer fazer. Cara, assim, se você pegar qualquer. Qualquer. Eu, aí eu juro, desafio você Qualquer situação que você abriu pro meio
1: privado, deu certo. Mas aí. Tem mas quando ele uma... aceitou, né, Desde que você tenha livre concorrência, tá? Desde que você tenha livre concorrência. E aí, mas aí, Marcelo, tem que ter uma sustentabilidade do projeto, que o privado não vai botar dinheiro para perder. Claro que aí, um, não. Um nem, exemplo, nem deveria. Um exemplo, nem deveria, certamente. Ele está ali para perseguir o lucro. Ele está pegando um Sim. serviço, prestando um serviço que não é da responsabilidade dele, é da responsabilidade do Estado. O Estado tem que prestar diretamente ou delegá-lo. E quando ele delega, ele está pegando aquele serviço para ter um lucro. Sim. Então, dependendo do projeto, a, o projeto não vai dar lucro. Um exemplo disso aí que nós tivemos é a, a, a licitação da, da 262, que foi suspensa porque não ia dar ninguém nos termos que estavam um no projeto, entendeu?
2: Tá. É, licitação deserta. O okay. quê? Tá? É a famosa licitação deserta, não dá ninguém.
1: O projeto ele tem que ser atrativo para o privado. Por
2: isso que a gente fala é. do,
1: da, do filé com
2: osso. Mas, mas que aí se que não par... é atrativo. Vou pegar os termos que vocês usaram ah, aqui agora. É. Se não é
0: atrativo, por que, que o público deveria fazer, então? Se ele não é atrativo? Porque tem, alguém tem que prestar crescer. Porque porque pode ficar. Aquele, por Porque
1: aquele serviço por determinação constitucional... Por ah, não, mas aí se for, não. se for pra determinação é. constitucional, fodeu. Porque aí tá mas, lá não. alguma coisa lá que tá não, lá na não, Constituição. Não, ok, mas a gente tira a, gente tá, a Constituição, tá, eu, Marcelo. Eu tô fugindo aqui, eu tô indo pro... Então,
2: mas tira a Constituição. Vai. Se são serviços essenciais, como é que eu vou deixar a pessoa... Mas quem define a essencialidade? Foi é é a Constituição, aí eu tenho que fugir da Constituição. Não, foi a Constituição. Vamos lá, vamos botar a vida como um princípio básico da nossa discussão, pode ser? Tá, aqui entre nós pode. Ok, mas, mas tem gente que pode comprar e eu Mas se eu não tiver uma base parte de um, tá, vai, de tá Ah, vai, vida. Vida. Então, por exemplo, saúde. Não. Eu, preciso, não. Eu, preciso, eu não preciso da saúde? Não, você precisa, mas eu não tenho que pagar pra sua saúde. Ok, mas e se, não, ninguém, se ninguém me prestar um serviço de saúde, eu posso morrer? Pode. Tudo bem? Você pode morrer aqui agora, cara. Você pode ter infarto aqui ah, agora e já foi, não, tchau. É... Não quero <risos> que <ele> aconteça isso, não, mas. Não, mas você é. Tá tendo um mundo subjetivo. Eu tô falando. É uma realidade, a gente tá sujeito à morte. A gente tem o papel como ser humano de querer o outro bem. Não? Cara, papel é muito difícil, velho. Mas okay, beleza, mas eu, eu quero, quero. Mas você quer fazer o bem você
0: Eu Não, eu quero. Então, eu quero, mas não sou obrigado. Não, obrigado. Okay. Mas você faz. Faz, porque eu quero. Então. Tá. Mas aí é isso que eu tô isso falando. Isso significa eu tenho que pagar algo pra alguém? É porque na, na pergunta que você fez anterior, eu não respondi pra saber, porque eu fiquei na dúvida se eu ia pra esse lado ou não, sacou? Sim. Que seria um lado muito mais filosófico, que era o um negócio. Ah, mas, mas o cara técnico, que então. tem os os caras que não tem os 100 reais, cara, eu não sou obrigado a bancar algo pro cara que não tem os 100 contos.
1: Sabe? Pra, pra pegar aquele negócio, sacou? Mas eu não tenho que é, dar a oportunidade. Porque, porque a questão nisso aí é que a gente é, tem volta... isso Até
0: isso é, é, é muito complicado de se debater, Ailton, Sim. porque assim, em tese,
1: não. A gente volta ao modelo de Estado que é, a gente isso quer. Isso aí, aquilo é. que você falou. A gente falou quer, que quer o Estado social e a gente não, quer não, o Estado liberal. É... No, 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 no Estado que a gente tem, que é o um Estado Social Ele é hoje, isso aí concorda. Ele é o Estado Social é, isso aí Determinados serviços foram é, Foram, fora. foram E aí tem que se cumprir Aí, aí o político ele se
0: torna obrigado a cumprir aquela parada Exato. que está lá na Constituição Beleza, okay. Foram eleitos aí, como aí, serviço público
1: com Foram qualificados como serviço público E são da responsabilidade do Estado E o Estado tem que prestá-lo ou diretamente Ou, ou diretamente. diretamente através de, de um é, aí Nesse ponto a, a eu a gente gente acho pode, que tá mas todo mas mundo alinhado
0: né? mas, então, mas, então. Acho que nesse ponto está todo mundo alinhado Que sem dúvida, sim de novo a Galera que tá ouvindo, vocês sabem que eu sou anti-Estado, mas diante dessa realidade do Estado Social Democrata que o Robert trouxe, aí eu vou concordar 100% com vocês que o modelo de PPP, de concessões, etc, ele é muito melhor do que o modelo natural, por quê? Porque tem menos Estado envolvido, a partir do momento que você bota a gestão, e, e, e se tem um, um lugar que o Estado é ruim, é em gestão, ponto, Exatamente. a partir do momento que você pega e bota a gestão na mão
2: do privado, o negócio melhora muito. Não, não é perfeito ainda para mas ele melhora é, muito. Mas ok. Eu, eu só, ah, assim, tá assim, nesse debate, Marcelo, assim, duas coisas. É, lembrar da pergunta que você fez sobre não seriam os eleitores deveriam ser mais é, Capacitado. capacitados. Mas e voltando para o debate que eu, eu não gosto muito quando eu falo de gestão pública de entrar na linha filosófica, porque a gente tem que tomar decisão todo dia. Perfeito, perfeito, perfeito. É, é porque a gente eu, pode eu debater sempre... sempre os Não, não, eu falei, eu, eu não gosto assim. Às vezes eu falo assim, ah, vamos debater. Às vezes a gente está tomando decisão o tempo todo, que ainda mais quando você trabalha na, na gestão de prefeitura, que é. Que são decisões muito pontuais o tempo todo e aí se você começar a tentar pensar em decisões pensando no campo filosófico você não consegue andar e mas aí, o filosófico traz para o moral e o moral leva para a gestão que traz para a prática que traz pra mais okay. eficiência né não sim mas eu não consigo eu não posso tomar eu acho que existe uma linha de raciocínio nesse sentido mas eu não posso pensar dessa forma quando eu vou ser um gestor de tomar decisão tá mas Porque a sua decisão eu, não tem que ser sempre a mais moral possível ma a mais moral com certeza ok mas eu não eu concordo mas eu tô falando okay. assim vamos lá ah, no campo filosófico tem que ter menos estado mas no oh, campo prático eu tenho que tomar uma decisão de acordo com o que que eu tenho essa
0: decisão sua não pode ser uma que torne menos estado através da maior eficiência por exemplo a escolha por um PPP ok quando, quando... mas existem
2: momentos que eu não como eu falei existem momentos que eu não consigo fazer uma concessão ah, tal tá, ok eu vou ter que é fazer uma legislação não permite até situações que eu, não, não então permite. assim é, eu até gostaria que tivesse eu sou a favor de um estado mais enxuto legal de, de até porque se a gente não estaria falando sobre PPP concessão não sem dúvida mas é, e é nessa questão dúvida, de, só que a gente vem para um ponto a gente debate ah, as pessoas não deveriam ser mais qualificadas o voto uh -huh. sim e quem vai dar essa qualificação você está me perguntando não eu imagino qual seja a sua resposta, mas assim, como é que é essa qualificação? Através do, da educação. Sim, sem e eu não acho que é uma educação base, é um método tradicional, eu acho que tem que ter algumas coisas diferentes hoje. Muito diferente. Minha visão de, de, de educação base, quem sou é eu pra falar, né? Mas assim, eu Pô, acho que... Pô, é você ele... é o Hilton, cara, assim como eu sou o Marcelo não, e Não, mas digo assim, eu não sou... É, é, porque eu tenho aquela visão também de, ah, o currículo importa, mas vivenciando, uhum. eu acho que... Eu acredito que algumas, alguns temas deveriam ser debatidos. Por exemplo, como eu disse, a gente vai falar sobre políticas públicas, sobre é, economia, de Estado, sobre gestão. Quando você vai falar, parece que é um tema tão diferente do mundo que as pessoas se surpreendem As outras pessoas... Mas Oi? é muito, cara. É muito, então... As pessoas e, não e, têm acesso a esse tipo de informação. quando a gente entra na, na política, quer dizer... É. A, a gestão pública, não só a política, na gestão pública, a gente vê que o óbvio, se fosse bem feito, seria outra coisa. Sem dúvida. Seria... Porque as pessoas não conhecem o óbvio. E aí, quem okay, vai prestar serviço? Mas o Estado, no modelo que a gente vive hoje, é o Estado que deveria chegar ou ele prestando ou ele concedendo essas, vamos dizer assim, essas ferramentas uhum. para que as pessoas se capacitem mais. Por isso que eu falo, ah, se eu fosse pensar uma linha de raciocínio, não deveria ser o papel só do Estado de dar. Mas como existe hoje, uhum. tem que ser. Sa a gente sa tem que sabe chegar. qual o problema?
0: Eu, eu, sei, eu, tô, eu concordo com você, mas sabe qual é o problema aí? Não é interessante para o Estado as pessoas mais capacitadas. Ok.
2: A gente chega a um ponto. Não é, mas não é interessante. Porque pessoas mais capacitadas vão querer. Você vem para moral, que você tava falando. Aí é uma decisão que não é moral. A pessoa que pensa assim não tem uma decisão moral. Que pessoa que pensa como? Ou o gestor a... que pensa assim. Ah, pô. Entendeu? Aí a gente vai para aquele campo de debate. Mas
0: você, você tá lá no meio, você sabe qual o percentual. Assim, você não tem um percentual fixo, assim, não, mas você mas sabe sei, sei. O, o quanto de moralidade tem. E eu não tô generalizando, tá? Não, tem, tem, tem muita tem, gente boa Tem também. gente boa pra cacete, gente, tem gente que é moral. Pessoas mas, excelentes. mas,
2: mas é A praia se retroalimenta, velho. Mas só pra concluir, aí você vai pra PPP e concessões. Vai ver a quantidade de pessoas que estão implementando elas. têm dificuldade não pelo campo da moralidade mas qual mas... é a maior dificuldade de implementar um PPP hoje? eu vou dar a minha visão aí vou deixar o Roberto que ele tem mais uh -huh. experiência ainda mas eu tá. vejo que as pessoas primeiro têm medo as pessoas que não conhecem muito de gestão o, de PPPs e concessões o político você está falando o, o gestor quando a gente fala o secretário sim, sim, os, sim, sim. os diretores de empresas ah, ah, público, tá. eles têm medo por que medo? medo de, de não entender muito o sistema medo de entender que vai perder o controle da situação vai descentralizar entre aspas um pouco do serviço deles então assim eu vou ser só um papel de controle eu vou só analisar de fora não é isso? Uma das partes?
1: Existem vários fatores que influenciam uhum. isso. A gente tem cidades, tem estados que são bem desenvolvidos em, em parceria. Eu vou falar que parcerias público-privadas tá no sentido amplo, de okay, negócios okay, público-privados, concessões okay. e, e, e PPPs e concessões de uso de uma forma geral. A gente tem estados e cidades que, que já estão bem adiante, estão avançados nessa pauta e tem outros que não, talvez por desconhecimento, talvez por medo, okay. talvez por por vários fatores, por essa questão de, de perder o controle né? ou de não saber controlar. Porque o Estado, na privatização, por delegação, ele sai do papel de prestador de serviço e assume o papel de regulador. Ele vai regular aquele serviço ali por, por um contrato que geralmente é de longo uhum. prazo. Só que é muito mais fácil para o privado prestar um serviço de qualidade do que para o para público. Não, sendo
0: Você pensa é só
1: na burocracia. Hoje a gente tem avanços tecnológicos aí gritantes. O que hoje é moderno, amanhã já não é e depois certo. de amanhã já não é. Para você avançar nessa pauta, né, na prestação do serviço e trocar toda uma estrutura para o privado é fácil. Ele troca o uhum. um prestador de serviço. Lógico que isso Por vai isso tem que preço. ser longo
0: prazo também, né? Porque o cara tem, tem que. Ter
1: é, o, o, são, são contratos de longo prazo, porque o retorno é no longo prazo. São, são contratos que geralmente demandam muito investimento certo. no início. Entendeu? Você vai implantar uma rodovia, você vai construir uma rodovia, você precisa de um tempo para você reaver aquele capital ali ter o lucro sem assegurado dúvida. no não, contrato sem dúvida então é. por isso são contratos de longo prazo são contratos que eles são também não só de longo prazo mas eles são mutáveis tá você não faz um, uh -huh. um serviço que hoje o serviço tem essas características amanhã ele ele vai ter outras completamente diferentes
2: o, 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 e a gente entra rapidinho, só para completar a fala do Roberto E a gente entra também num tema que é a modelagem é, As pessoas têm uma visão muito Ah, o estado é engessado Mas a modelagem que você faz do contrato De uma concessão, de uma PPP não é PPP em sentido amplo sim Vamos dizer assim, ele é maleável Você consegue estruturar da melhor forma Vou te dar um exemplo que é um sonho meu aqui de consumo Fazer a PPP ou a concessão da Praça dos Namorados Cara, a gente pode fazer ele Ah, mas vai cobrar para entrar, não precisa de cobrar para entrar Não tem necessidade de cobrar para entrar você pode só cobrar o aluguel das quadras, o aluguel... Então, se você consegue modelar com que a empresa seja atrativa para a empresa, seja bom para os municípios, para quem utiliza uhum. o serviço. E, como a gente estava falando, quem vai prestar aquele serviço não vai oferecer, só pensando em oferecer o lucro. Claro que é importante. Mas o Estado ele tem direito de cobrar dentro da modelagem. Olha, eu quero que essas quadras tenham iluminação de LED, que sejam todos pisos... Ah, tá. Cobrar, cobrar os, é, os contrapartidos. As então... contrapartidas são bem entregues. E, e, e naturalmente, uhum. gera-se um lucro. Uhum. E, e aí é bom para todo mundo e é bom para todo mundo a gente tem claro. vários exemplos então claro. você pensa assim de que aí eu vou, vou entrar até na minha visão um pouco de hoje o que é a realidade de gestão de estado que é o seguinte normalmente quando você tá lá na gestão e até como um político um, um vereador um prefeito um governador você tendo uma boa parceria, quando eu falo, para tirar um pouco esse medo do, da, de diálogo do poder público com o privado, é você trazer o empresário para mostrar para eles que eles podem prestar bom serviço e entender que o Estado está ali para assessorar, para dar uhum. ferramentas de desenvolvimento econômico para os empresários tocarem o que tem que ser tocado. Uhum. E o que não der, tudo bem. Mas eles têm que tocar. A força, na minha opinião, motriz, da motora da, da gestão pública pode ser o privado. Por isso que eu falo que nesse modelo tem como ter muito empresa tem, que ter, tem como ter muito privado nessas é. questões. E, e, mas qual é a maior... Mas qual é o maior entrave
0: ainda hoje? Fora essa questão do político, assim beleza vamos supor que você já passou essa questão do medo, da insegurança, do desconhecimento que o Ailton trouxe. Superei isso. Qual, qual é a grande dificuldade? É a
1: burocracia, o jurídico, é... Marcelo, acho que vontade política é, esses contratos também tem que, ter, tem que ser sustentáveis como a gente estava falando aqui é, você vai fazer uma, uma PPP de iluminação pública, talvez de um município uhum. de 5 mil habitantes não tenha é, sustentabilidade econômica provavelmente não, provavelmente não. então é, passa muito por esses entraves mas eu acho que a vontade política e o, e o desconhecimento são os maiores entraves que a gente tem hoje. E a eu
2: vejo também um pouquinho é, de capacitação técnica também, porque não é tão simples fazer um... Capacitação contrato. técnica de quem? Dois gestores. Não é tão simples fazer um, um contrato. Mas não é ele que... Mas aí é ele que tem equipe, pô. É ele que tem equipe também. Ele técnica. tem equipe, tá? mas assim... Mas não, pra, não dá pra cara saber eu, pra, tudo não, não dá pra saber tudo, mas assim, pra você fazer uma gestão de... Por exemplo, você cria um comitê de gestor de PPPs de, uma, de um estado, por exemplo. Ah. E as pessoas que vão estar ali vão fazer a gestão de todo o arcabouço de trabalho. Então, por exemplo, as pessoas que vão entrar ali, normalmente você faz um estudo, e aí quem faz um estudo técnico de viabilidade não é a própria, o próprio poder público em si. Pode ser um, um, uhum. um banco né, de desenvolvimento, pode ser uma faculdade, enfim, quem tem o um know-how técnico para isso. Mas para você startar, é como eu falei, não adianta é, ter vários assessores bons se o político não é bom. Mesma coisa nisso, não adianta você ter bons técnicos ali, se o cara que é o gestor maior não tem o conhecimento. Ou a equipe desse gestor maior não tem conhecimento. Ou se não tem pessoas preocupadas com isso. Uhum. Por quê? Aí eu vou dar um exemplo assim, prático de gestão. A gestão ela é muito do dia a dia. Então, esse pensamento de, de okay. PPPs e concessões é a longo prazo. Então, você vai se preocupar com o quê? Com uma poda de árvore ou sentar para estudar uma PPP? Estou te dando um caso prático. Entendi. Você vai se preocupar com um buraco do asfalto ou para estudar uma PPP? Então, você tem que começar a pensar nessa
1: estrutura. São projetos mais sofisticados que demandam um conhecimento técnico mais apurado. E hoje a gente tem no, no Brasil, os principais players que fazem essa estruturação são a Caixa, o BNDES, só que eles também têm uma capacidade limitada. Então é, acabam... e, tudo, e tudo público também, né? É. Oi? E todo tu, banco público também, né? E tudo banco público, mas que tem uma
0: expertise grande nessas áreas de estruturação de Não projetos. Não é aberto para os bancos privados financiarem? Okay, os, os... As PPPs? É, precisa, precisa vir de BNDES, de Caixa?
1: De não. não, não o BNDES e a Caixa eles fazem estruturação do projeto, o estudo. Entendeu? Mas o particular também pode também pode, pode eles, fazer por, por, isso, por uma PMI, por exemplo. Uh -huh. é, ele pode fazer é, essa estruturação. Só que como a gente tem hoje os principais players, que são o BNDES e a Caixa como estruturadores públicos, oficiais, eles têm uma capacidade limitada. Então eles Entendi. não conseguem atender os 5 mil municípios que a gente tem. Não, claro. Então claro, claro, isso claro. acaba é, também sendo um entrave porque são projetos que são projetos que são gestados com um tempo maior, uhum. como você mesmo falou aí, dois anos para o projeto, dois anos é porque você vai fazer uma série de estudos, uma série uhum. de estudos de viabilidade econômica, de viabilidade jurídica, o né, um estudo do, do projeto em si.
0: Caramba, mostra como nosso Estado é burocrático, é, né? Mas você às vezes dois anos não dá para isso é, é certo não.
2: Até vou lembrar que ele sempre faz um contraponto comigo um professor nosso, né, que ia estar aqui o Anderson Pedra, às vezes ele faz um contraponto ele faz um contraponto, ele fala você tá achando que tudo vai dar certo de PPP eu falei, não mas eu sei que às vezes a PPP não é o melhor modelo então a gente não é o melhor? Não, às vezes é como o Roberto falou, às vezes não é viável então não quer dizer, porque parece que a gente tá falando aqui que PPP é a solução do mundo, né, não é não é, a privatização de tudo, acabar com o Estado é a solução do mundo se levantei a bola e já era mas é, <risos> a questão da, das PPs, normalmente, quando elas são viáveis, se torna o melhor modelo. E por que a gente está falando sobre propriedade e posse, né? a, a propriedade continua uhum. do Estado. Uhum. Mas por quê? Pode ser que não dê certo. E aí o Estado retoma, né? Faz o processo de encapação, não é isso, é isso que
1: não é, e, e a gente tem que. Esses projetos eles têm que ser muito bem gestados até para que não. para que se tornem viáveis no tempo. A gente tem um exemplo aí. Do, de vários projetos que foram feitos por volta de 2013, 2014, várias privatizações, e eu acho que o exemplo mais conhecido de todo mundo aí é do aeroporto de Campinas, que foi feito com a projeção de demanda, uma projeção de, de... Mas não é privatização, privatização, é concessão, né? Concessão. Ah, tá, ok. okay. Né? Não, tá. Foi feito com a, com a estimativa de demanda de usuários, pensando num crescimento econômico do país, esse crescimento não, não se verificou, isso acabou virando um, um, um pepino, vamos botar uhum. assim. Né? A empresa entrou com o um processo de, de devolução. Aqui a própria é, 101 também é a, -101. a mesma coisa, a Eco 101. Uhum. Então, assim, é, são projetos que têm que ser muito bem gestados e são gestados é, em cima de incertezas. Porque num projeto desse de concessão, de, de parcerias públicas privadas, a gente está estimando o que, que vai ocorrer no futuro. Claro. Qual a demanda do futuro? Né? O que que, aquele serviço que, é, que eu estou colocando aqui, ele vai ser necessário no futuro, num, num prazo de 20, de 30 anos? Uhum. Então a gente trabalha com incerteza. Né? Acho que a matéria-prima desse contrato é a incerteza.
0: Eu tenho uma pergunta aqui que, ela, enfim, para mim ela é muito relevante. Enfim, quando a gente fala de poder público, eu vejo, assim, é, sempre... Dois, talvez dois problemas maiores Talvez um até seja gênero, outra espécie, não sei Um é, sem dúvida nenhuma, a questão da eficiência Por que, que eu sou contra o Estado? Porque ele é ineficiente, ponto Porque ele pega meu dinheiro pra fazer algo que ele é ineficiente Que eu acho que o privado faria melhor Não é à toa que naquilo que eu tenho a possibilidade Eu vou tudo pro privado Educação, saúde, a própria segurança Eu moro em condomínio fechado a, Tem gente que vai lá e blinda carro tem, tá, Beleza Então esse é um primeiro ponto assim que, que eu, Um dos principais motivos da, da ineficiência O outro, cara tá ligado à corrupção. Corrupção, pra mim, é um problema endêmico do Estado. Dinheiro demais, poder demais, falta de moralidade, falta de
2: capacitação, etc e tal, desvio aqui, desvio ali. Você tá falando de corrupção no sentido estrito? Da, da, do roubar roubo, dinheiro. Roubar dinheiro. Roubar ah, dinheiro. Tá, porque a gente... Só te interrompendo já, Marcelo. Assim, é, eu vejo hoje o Estado... O, o grande problema dele não é só a corrupção. A
0: corrupção. Não, 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 não é só eu, 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 Deixa eu fazer a pergunta tá, aqui, que você okay. vai entender. Tá claro que... A PPP ajuda muito na eficiência porque você tira... De novo, eu não acho perfeito, mas eu acho muito bom você tirar a gestão de alguém ultra ineficiente e bota em tese na mão de alguém eficiente. Eu falo em tese porque essa eficiência vai trazer maior lucratividade e retorno. É óbvio que, ainda que seja o Estado pagando aquela empresa, que eu vou chamar aqui de concessionária, aquela BB, quanto mais eficiente ele for, ou seja, quanto mais ele entregar aqueles requisitos mínimos com menor custo, ele está ganhando mais dinheiro, então ele tem esse incentivo. Vocês acreditam que a PPP também auxilia na redução da corrupção? Marcelo, é uma
1: pergunta muito difícil.
0: Eu sei, mas não, tá, não era para ser fácil, não.
1: Porque eu acho que a, a corrupção, ela, de uma certa forma, ela perpassa em todos os lugares, no público, no privado, onde há espaço para ela e onde existem pessoas que estão... É, ou dispostas ou, ou propensas uhum. a isso. Né? Eu não vejo é, a PPP nem as, as concessões okay. de uma forma geral nem como instrumento facilitador, nem como entrave. Eu okay. acho que a, a gente hoje tem ferramentas boas aí de controle na legislação já de, de, sim, sim. de, de lavagem de dinheiro, anticorrupção. A gente avançou bastante nisso aí. A gente tem um ferramental grande, é, poderoso para combater a corrupção de uma forma geral Agora ele depende de, de vontade de implementação. Uhum, uhum, e a gente uhum. vai vendo no Brasil... O, o Brasil os países, em geral, são cíclicos, né? Você tem ciclo em que isso se avança mais, em que se apura mais, em que se prende mais, não uhum. sei se corretamente ou não. No, no, uhum. E tem ciclos em que isso, de uma certa forma, é deixado de lado. E aí volta todo essa, essa, esse problema que a gente tem, que é um certo. problema grave no Brasil. Eu não vejo... A, as concessões nem, a, nem as PPPs Sim. como um facilitador ou como um dificultador okay. disso.
2: mas eu, eu vejo como uma facilidade em fiscalizar porque Por quê? Quando, quando o dinheiro tá no público você vê um pouco de confusão ali só no público tá quando você tem um privado você enquanto público você é a pessoa que fiscaliza faz a regulação então a empresa tem que prestar conta pra você então assim tá. lá dentro lá, lá, assim em loco eu vejo uma, faci uma facilidade em o poder público fiscalizar, se ele estiver de uma forma correta. Então, a gente está partindo do um pressuposto que esse poder público que fiscaliza, ele é o correto. Nesse sentido, claro. eu vejo uma, faci uma facilidade. mas eu Não é facilidade por... de corrupção, é o inverso. É o tá inverso. Né? Eu estou vendo tá. uma facilidade de, de fiscalização. Okay. Então, se dificulta um pouco o processo de corrupção. E aí, só para terminar essa, essa minha, minha visão do, do poder público enquanto Estado eficiente e tudo mais, tá. eu acho que o problema maior do poder público não é a corrupção. A corrupção é em preocupantíssimo, mas a gente tem mecanismos já de combate, já uhum. se avançou muito agora, o que ainda falta avançar muito na minha, assim, na minha visão é a questão da eficiência das pessoas que estão com o vício, não por elas, mas com o vício de iniciativa, e o que, que significa De novo mim? você volta um tomador de decisão público Não, mas não é só o tomador é, é o, vamos dizer assim, é todo o equipamento, é toda a estrutura da, da gestão. Então assim, a gente tem... Da gestão pública? Da gestão pública, mas okay. eu falo assim, a gente tem servidores excelentes, só que eles já estão, não é por maldade deles, mas eles já estão acostumados com o um sistema de uma forma que pra você fazer uma viradinha de 40 graus, não 180, você tem uma certa dificuldade. Você falar de um tema que a gente tá falando... O que, que é isso, é né, maldade então? Preguiça? Não, é, Não, Marcelo, se você faz uma coisa repetitiva há 20 anos, hum. você tem dificuldade. Eu vou falar, a gente vai botar... Por que, do... que essa pessoa tem que estar tá lá então, velho? ela é concursada ué aí o
0: ineficiente eu tenho que ficar pagando por concursado não, não, pra mas sair. Aí, aí beleza a gente ah. tá entra naquele
2: debate de estabilidade ah. que eu concordo mas eu tô falando, na realidade, quando eu sempre te falo, vamos debater o que acontece hoje. Tá. Então, quando a pessoa tá há muito tempo, e ela faz. É aquilo que eu falo. Vamos usar o exemplo do tênis, eu bato de uma forma. Pra mudar a minha batida da empunhadura aqui, demora muito. Mas você vai muito ter vantagens, pô. Você mas vou, mas, vai mas vai lá ganhar. daqui a cinco ah, anos. Pô, mas... e, e a pessoa não pensa assim, puxa, eu vou dificultar a minha vida, falta dois, três anos pra aposentar. O que me dá raiva é que sou eu que tô pagando esse cidadão aí, velho. Eu, eu também. Hein? Ah, então eu demite
1: também. o. <risos> e tem. Existe também o medo de inovar, ah, Marcelo. Exato. Um o okay, mas... que você imagina? você vai pegar uma solução inovadora para um problema que você identificou. Será que os órgãos de controle vão ver isso como uma Exatamente. solução inovadora? o que, é que é engraçado? Ou, ou, ou vão te processar por aquilo? Então, aí o seu CPF vai ficar na, na, na roda? Só, só
2: para ah, conclui, 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 só conclui. só concluir. E isso que o Roberto está falando na nossa pós-gestão pública, muita gente do Tribunal de Contas ia dar aula para gente. E aí lá, Marcelo, eu falava assim... Mas e nesse caso, eles... Dava aquela travada, né? Você entende? Por quê? Porque no Brasil você tem... O Roberto falou o um ponto crucial, na minha opinião, também. A insegurança jurídica é muito grande. Mas, de você eu... tentar desenvolver. Cara, sabe o que é doideira?
0: A gente tá chegando aqui a uma hora de episódio já, por incrível que pareça. <risos> e a gente tem a nossa parte da. Sabe o que é doideira, velho? A gente passou por tanta coisa aqui, tanta coisa, tanta coisa aqui, mas teve uma coisa em comum. E aí você... Ah, é Marcela, é de Gaia, não sei o que lá e tal. <risos> a dificuldade tá sempre na parada do público, velho. Então, assim... Feche os olhos aí, 10 segundos, reparem aqui. A dificuldade tá no servidor, a dificuldade tá na falta de capacitação do... Tô, por exemplo, coisa que você falou, né, do servidor, que eu concordo, na falta de capacitação do gestor, que eu concordo, ou, ou então na burocracia. Sacou? Assim, tá sempre lá, velho. Vamos botar tudo PPP logo, esse negócio. <risos> ou, ou melhor Mas, ainda, tudo... Eu, eu sempre falo... Mas tá lá, velho, é cíclico. <risos> Mas, Marcelo, a gente, Marcelo,
2: a gente, tem, a gente tem que lidar... Vamos lá, a gente, vamos supor que a gente teria que resolver esse problema até 2024. O que, que a gente faz? Não inventa a roda, a gente pesquisa onde dá certo. É isso que eu sempre falo. Não, tudo bem, eu só tô dizendo assim, Gui. De novo, tô. você não repetiu pra cacete
0: aqui, mas eu gosto de ser repetido, não diga aí, pra ver se as pessoas entram. O problema tá no público, ponto.
2: Não, mas o privado às vezes também comete vários erros. Só que aí é ele que paga, não sou eu. Às vezes não. Ué, é ele que paga. Ué, se eu sou um que... privado, tô prestando serviço, e eu ah. abandono, fica pra, pra quem? Pro cara que abandonou, vai deixar de ter a lucratividade ganhando, ganhar, de ganhar o dinheiro dele. Mas aí ele... Deixa de prestar o serviço, tem um monte de municípios precisando daquele serviço, o que eu vou fazer? Não, é porque você tá falando de novo com relação com
0: o público, cara. Eu tô falando, privado é privado, velho. Quando ele tá no público aí, como você falou, não é dele. Se bem que não existe propriedade privada no Brasil, ponto. Existe? <risos> não, não precisa não entrar, entrar no debate tema, não, eu tô não. brincando. <risos> Galera, vamos pra parte 2. vocês querem fazer algum complemento, fica à vontade.
2: Dessa parte aí,
0: alguma coisa, não, Marcelo? Não, não concordo com você não, Vai ficar à vontade, tem essa não.
2: Não, mas tá gente, tranquilo. Mas filho. a gente. Eu acho que a gente tinha um ponto comum também. Que, Qual? É... Que o público é o problema? Não. concordo. Ah, que, tá. a, que, que, é, que é muito complexo essa questão de gestão pública. Que não existe Sem uma solução dúvida. pronta. É, eu acho que a gente ah. tem
1: exemplos aí de gestão pública eficiente, como algumas universidades. A USP, por exemplo, é a melhor da América Latina e hum, né? é pública. Você tem serviços que eles são. É, eles não são atrativos para iniciativa privada, então eles acabam sendo a responsabilidade do poder público, uhum. que tem que prestá-los de alguma forma, né, ou garanti los ao cidadão nesse, nesse modelo de Estado que a gente tem que hoje é maxi Sim, entendi. maximizador, então assim é o, o diagnóstico eu acho que ele varia de, de ponto para ponto, <risos> é eu não bom. bateria o um martelo em nenhuma, nenhuma conclusão, não, Aí muito não. bom, muito bom pô, pô primeira parte aqui muito boa
0: vamos lá, nossa segunda parte de novo agradecendo a Apex Partners e ao Five Tá? Nosso, nosso mantenedor aí, Apex. Estúdio bacana aqui, né? Muito. Sensacional. Boa. Legal. Tá vendo? De parabéns. Ajudando a gente aqui. Isso aí. Vamos lá. Segunda parte aqui agora, mais dinâmica, mais bate-bola. É, Ailton tá pedindo voto ali pelo celular agora, <risos> mandando no <uns> WhatsApp. <risos> Vamos começar sempre Roberto, depois Ailton. Indicação de um livro. Sobre o tema ou sobre qualquer coisa, tá? Não tem verdade
1: total. Ficando nesse tema que a gente está debatendo aqui, ah, eu indicaria o Direito Administrativo para Céticos, do Carlos Ari Sandfeld. Que é um livro fantástico. Ele, ele quebra essa, algumas balizas, algumas, algumas crenças que a gente tem de Direito Administrativo e bota a gente para pensar de por que não uma outra solução. Legal. Por que não um outro olhar?
0: É, porque yeah. olhar sempre foi muito engessado, né? Sempre, sempre Na faculdade de é. Direito, que aí nós três fizemos, né? Sempre a,
1: gente, a gente é muito preso a dogmas que a gente não verdade. sabe nem se, por Isso quê, é verdade. Entendeu? Isso é verdade. É um livro interessantíssimo. Isso é muito verdade. O, o primeiro artigo dele, é um, é, são artigos do livro, acho que o primeiro capítulo é o, Onde Está o Princípio da Licitação, se não me engano. Uhum. É um livro que te tira da zona de conforto, te legal, coloca para pensar.
2: Sim. E aí, Ailton? Eu tô lembrando do livro... Eu esqueci o título, mas que a gente leu, que ele deu aula pra gente na aposta também, excelente professor, o Carlos. É, mas eu vou indicar um outro, depois Mano, eu vou lembrar tá. é, Mas eu não vou lhe indicar nessa área, porque eu deixo para é o Roberto Roberto <risos> Não, mas realmente o Roberto é, é um professor dessa área, um brilhante. Eu vou, como hoje eu tô, né sou professor, leciono na, nessa, nessa temática oratória de políticas públicas. Si. É um livro interessante, que, que é comum, que qualquer pessoa pode ler. Uma didática, quando eu digo qualquer pessoa, é uma didática muito eu simples. É. É um livro. Pressuasão, Pre Legal. Mano. É o melhor livro que eu já li de coração em qualquer título. Oh? Ele, ele te ensina. Isso é forte, hein? Não, é. é ele, ele, ele é de cabeceira, já li duas vezes. Ele te ensina a arte de você se preparar pra convencer uma pessoa antes mesmo de falar. Legal. E não de, de, de
1: convencer no sentido de poder e tal. Entendi, Mas
2: entendi. você vir com. igual você vim pra cá com hoje o argumento aqui. falando como argumento. Legal. Uma série, Roberto.
1: Uma série, Marcelinho, eu vou indicar uma série que já esteve aqui e que eu assisti porque eu vi ah, aqui é? o Werner Grau indicando, uhum. que é E o Processo. Muito boa. Tá no Netflix, é. muito boa. Boa,
2: boa. É. Rapaz, ele só vem com, com séries vê, alto é, níveis, mas eu... Marcelo, você quer série... Você diz, cara, livre, total. É. Diga aí, liberdade total. É, eu sou justo, eu vou pela, pela, pelas melhores que eu já assisti, é Breaking Bad, ponto. Não vou falar boa, outra coisa. Muito boa. Um filme, Roberto?
1: Um filme antigo... É, que onda, é, antigo pra, pra gente agora, ano de 2002, <risos> né? Mas chama As Horas. As então, Horas? As Horas. Legal. É um, um filme baseado num livro da Virginia Woolf e uh -huh. eu acho que ele tem uma pauta bem interessante que ele trata de liberdade. De, uh -huh. de liberdade. De você eu ser acho, quem hein? você quer. Boa, sem é Eu
2: falei que a gente ia ter dificuldade se eu trouxesse um cara tão curto igual o Roberto. Aí eu venho uh -huh. aqui de Senhor dos ah. Anéis e me Não, tá, pô, mas aqui. Senhor, <risos> Senhor dos é anéis. anéis é fantástico. É um Não, certo, rapaz, e tem uma de filosofia. Exato, é é não, se você, do é a gente já Muito leu bom. o livro, eu sei que você já leu também. É, o, o livro de Seus Anéis é uma obra-prima. É, assim. É absurdo. Que aquele cara... e, e quando você lê sobre a história do, do, do autor, do né, Tolkien. do Tolkien, você fala que aquilo ali, você nem acredita que é, a é. ideia por trás do livro. Então, Muito doido. É Seus Anéis, não tem nem o que falar. Boa. O esporte? Caminhada. Caminhada? Caminhada. Caminhada. Se eu respondeu o esporte, você vai me zoar? Não sei de... <risos> Você pratica tanta coisa rapaz. Não, mas deixa eu falar Você diz
0: que joga tênis Você é, diz que é. joga futebol Você diz que joga beach tênis Fui te assistir esses dias Beach tênis Pô, Ivanzinho, nosso amigo Deu
2: uma surra não, lá Não, foi assim não é... Foi não?
0: É pra não perder o eleitor Ah, assim. Tá, tênis, tá Vou <risos> ficar calado Tênis Ok, parabéns, cara Você joga tênis há muito tempo ah, mas...
1: <risos> Roberto, um autor Um autor? Gabriel Garcia Marques Boa Ailton o Churchill Ó oh. Vendo Alto ah, nível né o Tá vendo,
0: tá vendo. É? Roberto, uma ambição mas eu acho que ser feliz Boa Você
2: quer responder por mim ou Eu fala? não
0: O que? Só ambição? que? Ganhar de mim no tênis? Não eu... Ah, tá
2: <risos> Governador dos Estados Unidos Que isso, rapaz
0: Roberto é. Menino, um sonho é grande, isso né é doido, olha só, velho A pessoa daqui a um tempo vai dizer que eu entrevistei o governador Exatamente
1: Roberto, um sonho um sonho, Marcelo? Ah, eu acho que, que eu tenho vários sonhos, ah. né, e, e acabam sendo ligados a projetos. Hoje o meu sonho mais palpável, mais próximo, assim, é o doutorado. Legal,
0: legal, legal. E o sonho? Ser presidente?
2: <risos> <risos> é, talvez, mas não. Eu tenho um, um sonho, não, não que seja de gol, porque é desde de garoto. Não tem isso é... não aqui. Eu sempre quis montar um instituto. Legal. Uh, com uns 40, 50 anos de Beneficente de, de... Sim, com Legal. Um estruturado com esporte e educação. Ó, oh, saiu um bom aí
0: esses dias aí, um tal de projeto ah, ali, de uma ver. base, né? Uma base, <risos> só um instituto ainda não, é uma base só. Roberto, o que, que você aprendeu em 2022? Marcelo, acho que gratidão. Eu acho que eu aprendo isso todo dia. Todo dia? É. Resiliência. Resiliência. E o que você espera, Roberto, para
1: 2023? É? Um ano melhor. Um ano de realizações aí para todos que... É, independente do, do, do viés político de quem tá ah, pilotando dúvida. aí o nosso avião, que, ele, que ele chegue 100%. a algum lugar, Isso eu concordo 100%, todos.
0: isso eu 100%. Assim, Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, tá? É. Que acha que é porque, por exemplo, enfim, de novo, eu como liberar as pessoas acham, ah, então o outro tá lá, então você quer que dê tudo errado. Não, cara, eu quero que dê tudo certo. A é, gente tá no é, mesmo avião, gente. É eu inverso, né? cara, eu quero que dê tudo certo, que eu tô aqui, é. mano, não quero que quebre esse negócio, não. É, é, que... a, a questão é acreditar,
2: concordar, ou não, mas eu quero que dê muito Sim. certo você, Ailton, 2023? O que eu espero para 2023 que as pessoas consigam concretizar os projetos que eles tiveram dificuldade em 2022, porque eu senti que foi um ano muito caótico, uhum. um ano muito conturbado, e eu vejo que tem muita gente boa, realizando boas coisas, mas ficaram senti muita gente travada. Uhum. Então eu espero que esse ano a gente consiga entregar os projetos. Legal. Galera, é isso. Meus amigos, porra,
0: estamos aqui. Tenho que agradecer profundamente a presença de vocês. Muito obrigado. De novo, passo para vocês aí para finalizar. Se quiser dar um recado final aí antes de eu fazer o encerramento.
1: Marcelo, eu que agradeço a oportunidade. Eu sou um grande fã do Digaí, seu, e do seu <risos> escritório. E assim, é uma, é uma honra muito grande para mim estar. É nossa, aqui é nossa. Com, com vocês participando da, da história do, do Digaí. É, muito é. bom, obrigado.
2: Ó, oh, eu tenho que confessar que estar ao lado de vocês, muito me alegra de coração. Vocês sabem da, da amizade, do carinho uh -huh. que eu tenho por vocês, pela admiração. E é bom ter amigos que a gente aprende, né? Marcelo todo dia briga comigo por algum motivo, mas eu, sem, eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço, me ensina muita coisa, o Roberto nem se fala. Eu agradeço até o Marcelo por ter me apresentado, o Roberto, e criado essa amizade. A gente, enquanto, enquanto jovem, né, ainda tenho, tô com 28 anos de idade, a gente. Eu acho que o maior segredo nosso é estar ao lado de pessoas boas, mas não só boas que são muito inteligentes, vocês são, mas pessoas que têm acrescentado na nossa vida, pessoal. Uhum, uhum. E vocês fazem isso. Então. Agradeço muito a oportunidade, foi uma surpresa maravilhosa ter o Robertinho aqui do meu lado.
0: Não, eu agradeço, cara. Isso aí que você falou, né, até para eu para finalizar aqui tem tem várias passagens de alguns gestores e tal, empresários, e tal. Uma, uma da, das melhores dicas que eles dão é, se você for o cara mais inteligente da sala, saia dela. É sempre você, é, é sempre muito importante você estar tá com pessoas melhores que você. Isso é uma filosofia de, de vida que eu carrego também, é muito bom. E muito obrigado de novo por estar com vocês. Vocês me ensinaram bastante aqui hoje. Aprendi algumas. Algumas diferenças aí que são importantes, tá? Apesar de eu achar que ainda a solução é tudo privado. <risos> Brincando. É, ou não. Galera, eu digo aí muito obrigado. Valeu, Apex. Valeu, Five. Valeu pela parceria. Até a próxima, galera. Abraço. Dado mínimo, ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.